0: Radio ar šodienas skatu pagātnē.
1: Radio neatņemama sastāvdaļa no tā pirmsākumiem līdz šodienai ir literāro darbu lasījumi, to iestudējumi lūguma veidā, intervijas ar rakstniekiem un zvejniekiem, grāmatu apskati. Visu šo gara gaismas paleti, kā starp citu laik sauca vienu no literāriem raidījumiem, šajā radiovēstures apskatā aptvert nevaram. Un šoreiz raudzīsim, kā pirms vairāk nekā 60 gadiem tika nīcinātas un glābtas radiobibliotekas grāmatas, kā daži redaktori neko nesaprotot no literatūras ir vērtējuši dzeju, kā mainījusies klausītāju attieksmi pret krievu dzēniekiem atmodas laikā un cik svarīgs radio ir bijis izcilām literārām personībām. Reiz radio
2: 30. gadu beigās pagājušajā gadsimtenī man stēvs nolīga mani par ganu pie sava drauga vecās strēlnieka, kas biegūs jaunsaimniecību naukšēna pagastā pie Gustavu Amerikā. Tas saimnieks arī bija tāds, un viņam interesē radio, viņš jau no baterijām jau uzfumt, kaut kāds ļoti labus aprādes. Un es klausījos un vakaros pēc darba, tad mēs visi bijām laimīgi dzirdēt no Rīgas interesantās radiopārēdes, atceros vēl raidainas, piķis grava adatiņša.
1: Tādas pirmās radiofoniskās atmiņas ir dzēniekam Valdim Rūjam, kurš tajās gan uzēna gaitās pie tēva drauga, arī sastapās ar Gustava Unkuļa māsīcu, aktrisi Liliju Ameriku, tolaik iecienītu radioliterāro darbu lasītāju. Viņa rosināja mazā valdi interesi par teātra mākslu. Un pagājušā gadsimta 50. gadus sākumā Dailas teātra otrās studijas absolvents nav varējis izšķirties, kurai no Dailo mākslu mūzām dot priekšroku, jo vilinājas arī prozes un dzejas rakstīšanu. Un solis pēt literatūras virzienā ir palīdzējis liktenīgs zvans no radio un aicinājums nāk darbā literāro raidījumu redakcijā. Toreiz radio vadītājs bija Indričs Lēmanis komunisma varai labvēlīgi noskaņots un paklausīgs kalps, kuru amatā iecēla 1940. gada vasarā, kad Latvijā ienāca padomi karaspēks. Jāpiebilst, ka Indrits Lēmanis arī bija raksnieks, un lai gan lielais vairums radio cilvēku, kas piedzīvoja viņu valdīšanas periodu, atminas Lēmanis negatīvā gaismā, tad manam sarunbiedram prātā palikuši arī kādi pozitīvi mirkļi šī rakstnieka komunista laikā.
2: Es atceros, ka, ka visas nāca klausīties tās literāros raidījumus literālmuzikalos vispirms pieņemšanas pirms gaisā laišanas bija klausās viņa lielajā kabinetā te vis sēdēja tur un tad ka sieviete uzzināja ka viņš nevar panes sieviešu asars un tad sieviete ka viņš tad kritizēt tad tas redakcija vadītājs un nodeļu vadītājs režisors tad raudāja un tad Lēmanis gāja mierināties uz ienā konfektiem un vajadzēj tikai pateikt nu jūs sau biedri Lēmani torej stāts teicāt ka vajag tā un tā A, ka es teicu tā nu un tā būtu bieži vien diplomātiskiem paņēmieniem diezgan tādas ciešamas pārraidas.
1: Mūsu sarunas laikā sirmais vēl pacienā ar humoristiskiem atmiņu stāstiem, kas lieliski raksturo tā laika iekārtas absurdumu, kad bieži vien vadošo samatos bija ideoloģijai vēlam cilvēki, kas maz ko saprata no saviem tiešajiem pienākumiem.
2: Es vēl gribu par vienu galvenā redaktoru, bija tā Minna Karlauna. Viņa laikam bija Krievijas latvieti. Varbūt būt Šeit
1: rādio, jā. jā. Jā,
2: Varbūt simpatis cilvēks, bet viņš bija viens anekdotu kamuls. Katrs, ka griezās raksnieki, nāca āra šausmas, saka šausmas. Saceros Arvīdus Kalme, bija stulkojas fragmentiņa no lietuvieša klasiģa, tonē laiša gadalaikiem, tādā poējājās, Un tagad viņš skalbi tiek izsaugts un pie Minnas Karlovnes ziemeles. Viņa saka tā, nu jaukas gabaliņš ka dabas āinovis jums tur viss ir un tā. Bet nu neviens vārds nav autors aizmirs par kauhusiem. To nu lūdzu sazvanieties un ar autoru.
1: Skaidrojums. Rūsijas lietuviešu dzēnieks Kristjons Donelaitis dzejoli gada ir sarakstījis 18. gadsimtu otrajā pusē. Tas tiek uzskatīts par vienu no agrīnās lietuviešu literatūras darbiem. Lūk fragments no 1973. gada rādio kur Donelaiša darbu lasa aktieris Jūris Lejas kalns.
0: Tagad skaidri var manīt. Kā radītais vēlreiz mums ļāvis ilgoto to vasaru just ar siltām dieniņām nākam. Raugi kāds līgavas tērps nu mugurā nabaga zemē, un kā pasaulē visāk atzimt un priecāties steidzas. Palūkā debesis pilnas ar putniem, kas milzīgos varos laidelē čalo un triec, bez rūpestiem aizvadot dienas.
2: Reiz radio. Tāpat plūdoni. Viņi pat neatsšķīt, kadī Matīs plūdonis bija ministra padomē strādāja tādu uzvārnu. Tādu mēs redām un saulē no tālu plūdoni un atkal... Vilu
1: plūdoni, jā. Jā, jā.
2: atkal viņa tā saka, no plūdoni es viņam piesvanīšu savu minu, jo no tas viņam ir izdevies. Tik gaiši pa tām saulē no tālu, pa tām pīlēm un tām visu tas...
1: <laughs> tā, 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 Par jūsu laimu Es dien un nakti stāvu nomodā Nu ēma, bērni, ēm Un atkartojiet man Kā mūsu kārtas morāles panties skan Nelitot augstu Te, leģendārā skatūs mākslinieci un milzumu daudz radio iestudējumu izpildītāji Anta Klīns 1960. gadā runāja fragmentu no minētā Viļa plūdoņa darba. Bet jūs arī uz šo interviju esat atnesis kā jūs teicāt, divas relikvijas, tādas apbružātas grāmatas, un arī tas ir tās saistībā ar radio. Tad lūkš jums pastāstīt. Divi dzējnieki, Rūja un Arvids Skalbe un tās grāmatas.
2: Jā. Mums jau bija arī priecīgas dienas un bija jaukas dienas, bet bija arī tāds drūmas dienas. Un viena no tādām drūmām dienām es atceros, kad jau tik pievilktas tās ideoloģiskās siksnes un ka nīcināja ārā bibliotekas. Un mēs ar Arvītu Skalbi sežam arī mūsu redakcijas telpa un un dzirdām piebrauc smagā automašīna, tāds īsti ķiļiega, tāds. Un pa logiem, kur tā mūsu bibliotēka bija, mēs skatījāmies kādu stundu metāra grāmatas sviešu, tai mašīna sviešu grāmatas iekšana. Arvīds saka, jāskien kaut kur samiet tā vienu pustopu, un mēģināsim pēc tam, kad tā pūs pilādē tā mašīnu, mēģināsim ar viņu to šoferītu sarunāt, lai viņš mūs ļauj tur kaut ko paņemt, ka mums tur tantes dzējoļi vai kaut kas tad pazīstam, vai kas, vai kāda grāmat vēlāk noskanāt, bet tā šoferi, tas tāds labdevīgs latgalies, viņš šāk, o, oh! izsaka, mē, vajag uz mūsu arņiku, visam tā tālāk, nu, es neko mus neredzēšu, p Un mēs lasījām tās grāmatas. Man sirds, 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 elza stērsts, zinaidu, lāzda, strēlēri. Un es nezināju, kuru ņemt, kuru neņemt. Daudz savu tikai es draugiem palasīt vienu otru. Šī nomirs nav, nav atdodas. Bet vienu grāmatu es atniezu arī, ka ir atstāto. Franču līrīka atdzējojas virza. Un šo grāmatu arī es nav viņas mācījos rakstīt strēlnieku balādas no Viktora Igo, Vaterlo kad uzzināja, ka man ir šāda grāmata, gan velga Krīli, gan Belševicis, gan Vācietis, gan viņi no rokas rokā, Un gāja šī grāmata, pat ir rakstnieku pasvītrojami, franču modernā līriku virzas tūkojumā. Man ir liels prieks viņa atdota visiem radio zīmogiem vēl. Un otru grāmatiņa ko es gribu atstāt, tas ir Raiņa Daugavs. Tas ir Rudzīša, Menhada Rudzīša, viņš strādāja kādu laiku pēc kara radiofonām. Un viņš ir veidojis ar rešoru Feldmani tad literatāru montāžu. Tur var redzēt, kā tur īsināi raini pārveido drusinu. Turpāt ir rakstīts, ka dziesmas beigas līkt un
1: Kori sarkanais strēlnieks Ozoliņš, tad tu jā. Ir, jā, un te ir arī ar Zīmuli rakstīts Voldemāra Feldmaņa literatāri muzikāls uzvedums. Jā, jā. Nu jūs m, zelta vērtē relikvijas esat Latvijas radio uzdāvinājis. <laughs> Un tagad neliels ieskats paša Valda Rūjas dāļradē. Rādio ēterā 1966. gadā ierakstāto izpilda aktrise Milda Klētniece. Jau kuru nakti, jau kuru dienu meš pavada mūsu pārgājienu. Nav skanstī zīmju, nav ceļas stābu, kas parāda taciņu taisnu un labu. To sīkā ūrdziņa pačukst pie kājām. Versnā tālu no Daugavas mājām te dzīsliņa zilgā šķiet pagaisusi te atkal zem sērsnes iešalcas klusi te sparīgi saslēis līča plecs par akmeņiem saknēm pārgale Tā nezin, vai krastu pati gūs bet lejā upe plūst plūst
0: radio elektromagnētisko viļņu raidīšana un uztveršana
1: Skatot kronoloģiski tālāk literāro raidījumu tapšanas gaitas mirkļus, nonākam pagājušā gadsimta 80. gadu vidū, jo tad literāro raidījumu redakcijā sāk strādāt liega piešiņa. Tagad zināma, kā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu vadītāja, radioklasika klausītājiem viņas balss ir pazīstama no raidījuma grāmatu stāsti, bijusi kultūras rondo producente, literāro raidījumu redakcijas redaktori un kā es kolēģi atļāvos nodēvēt habilitēts radiogrāmatu tārps.
3: Es piemēram noķēru sevi pie atziņas, ka piemēram tad, kad man ir atvaļinājums arī tagad, ka es tajā brīdī pēkšņi sāku lasīt detektīvus. Es nevaru teikt, ka es ikdienā lasu daudz detektīvus, nu tā, nu vajag tur paskatīties, vai tu saprot, vai tad tas tā ir, bet atvaļinājumā man bija, nu, 4-5 detektīva noteikti jāizlas, kāpēc es nevaru tev to izstāstīt. Protams, ka ir diezgan sarežģīti, tad, ja tu izlaz grāmatu un saprot, ka par to nav vērts runāt, un tajā pašā laikā tev vai no piezvana vai cilvēks no izdevniecības pajautā, nu kāpēc tu par šo grāmatu nevēlies runāt. Es, piemēram, savas dzīves laikā laikam zinu kādas divas, trīs situācijas, kad es arī tad, kad es esmu veikusi ieraksts, es viņus neesmu palaidusi skaisā tāpēc ka es saprotu, ka, nu, ja tas nav arī ne man, ne nevienam tas nav interesanti. Tas ir tāds jautājums, ka tev dvēseli, protams, skrāpē, jo tu esi veics zināmu cenzūru pats. Nu, tas tāds neatbildams
1: jautājums sistēmā. Tāda bija liegas kā lasītājs un kā radiogrāmatniecas vizītkarti, bet tagad kāpjamies atpakaļ 1986. gadā, kad viņa uzsāka darbu literāri dramatisko raidījumu redakcijā, un tur līdzās ratošai noskaņai vēl pastāvēja stingra laiku disciplīna, kad ikvienam raidījumam Burcu burtā vajadzēja atšifrējumu, ko vētīja vietējā cenzora ats. Tajā
3: laikā, kad es sāku, strādāt, un tie ir tātad 80. gadu vidus. Nu, mēs bijām pieraduši, ka mums ir pat katrs un vai bet jāieraksta atšifrējumā, un aiz šiem atšifrējumiem brīžam pazuda cilvēciskums. Un tad mēs ļoti sajūsminājāmies, vai vismaz es ļoti sajūsminājos par dzidru briedi, kura sarunājās ar literātiem un kura laikā, kad visu nedrīkstēja pateikt, tomēr izvilināja, uzdrošināja un pārliecināja cilvēkus pateikt savu personisko viedokli, Nu, jāsaka, ka viņi arī par to maksāja, ka bieži vienu nācās pārtaisīt raidījums, kamēr viņas trīkstē
1: laista ēterā, bet tā bija ļoti laba skola. Te fragments no 1981. gada ieraksta. Dzidra Briede iztaujā raksnieku Miervaldi Birzi.
3: Nu, no laika gaitā, man šķiet, ka lasītāji kaut kā kā mainās, un mēs sacītu, ka šobrīd tādas garīgas noslodas laikā, Ir tāda tiekšanās pēc vieglākas garīgas barības un ka tā ir
4: dabiska un nenovēršama. Man liekas, ka šī ziņā lielas starpības, nav starp laiku, pirms 50, 60 vai 60 gadiem un šodien. Tikai kaut kā viss ir citādi, un mēs šo citādi kaut kā neņemam vērā. Taču pastāvu šī laikā ļoti daudz literatūras paveidzi, kur agrāk nebija. Šeit mēs sēžām šī mājā, radio māja, pastāvu taču radioliteratūru, kur noteikti uzskatām par literatūru, jo jebkura raidījumā pamatā ir literatūra. Pastāv televīzijas literatūra, televīzijas raidījuma. Tā kā nav tāda sevišķa tendence lasīt vieglāk literatūru vai tā, bet ir ienākuši mūsu dzīve nenovēršam, un katrai zinās savas pozīcijas ir televīzija, radio, kurā reizē, tā sakot, žilbina mūsu acis, laima mūsu ausi un, un prātam, viss nolās priekšā, vieglāk uztveram, pie šī fenomena ir jāpierod, un šim fenomenam ir jāpiemērojās literātām.
3: Man ienākot rādījotas uzdāmas nebija diez cik priecīgs. Man bija padojumi tauta literatūra jāatspoguļo. Principā tā brīža standarts bija tāds, kā tulkotāji man atnes dažādu pēs restautu literātu veikumu. Un tad par mongoļu jurtām un kazahu zirgiem un vēl visu ko es zināju, varbūt daudz vairāk nekā par mums – Un tad vajadzēja atrast tā, lai to varētu tā arī pietiekami interesanti pasniegt, bet tad, kad mēs jau sākām pārēdīt tulkojumā tādus darbus, par kuriem pasaulē runāja, kas atklāja patieso situāciju, kāda ir, ir, kā saka, gan Krievijā, gan savienībā tad mēs arī sajūtām par to, kā novērtē. Bet pārdomājot arī sabiedrības viedoku gluži pretēji, es pēc kaut kādiem gadiem sagaidīju, nu, tādā negatīvā nozīmē, kad bija Bulla Toku Džavas vien darbu tulkojums, un tas bija tādā brīdī, kad mums nebija pārāk pozitīva attieksme pret Krieviju un Krievis krunājušiem, un tad es saņēmu priekš, kam mums šitāds ir vajadzīgs. Tā kā tā mūsu attieksme arī ļoti mainās.
0: Te pēkšņi iestādē, kurā strādāja Ivans Ivaničs, no firmas Sinseido pienāca oficiāls ielūgums Ivanam Ivaničam personīgi apmeklēt Japānu, būt firmas ciemiņam, piedalīties tās 40 gadu jubilējas svinībās. Jūs, protams, varat iedomāties, kas tad sākās. Vispirms bija šoks. Tad priekšnieks šausmīgi apvainojās, izsauca Ivanu Ivaniču un sāka uz viņu kliekt, sist kājas pret grīdu un izteikt mājienus par pēdējā laikā novēroto Ivana Ivaniča aizdomīgo izturēšanos un viņa iespējamiem sakariem ar Japāņu izlūkdienestu. agrākos gados nekas tāds nebūtu varējis notikt. Priekšnieks būtu tikai pasmējies un devies uz Japānu pats, paziņodams Japāņiem, ka Ivans Ivaničs ir smagi slims. Bet lūk, tagad valdīja pārbūve, paradume mainījās un priekšnieks...
1: Bulatauku džavas dārbu, kā Ivans Ivanovičs aplaimoja valsti, lasi jaktīrs Pēters Liepiņš. Mūsu džavas kā Ivans Ivanovičs aplaimoja valsti, lasi jaktīrs
3: Pēters Liepiņš. Kultūras programma Rīta Rando ir cieši saistīta ar Latvijas radio 1. programmu un tās klausītājiem. Arī jūs šobrīd esat Latvijas radio viļņu uztvērēji. Nepieciešamā informācija arī analīze par kultūras norisēmu uz zemē ir tā, ko mēs jums piedāvāsim raidījumā. Ne visiem pieņemamais, bet jau ierastais īsais vārds Rondau vienu raidījumu ļauj iepazīt, izzināt, saprast, ieinteresēt, apvienot visu to dažādību, ko saprotam ar kultūru ar šīs dienas kultūras Lai arī jūs! Sajūtat mūsu dzīves garīgās bagātības, kas izpaužas rakstītajā, uzzīmētajā, izaustajā uz teātra skatūs, izdzīvotajā un ziedu kārtojumā ieliktajā. Sabiedriskā radio kopīgo loku šai rīta stundā ar jums veidos Liega piešiņa Māris Čaklais un līdz radio
1: teātra rītam, tas ir desmitiem. Nevelties arhīvā atradu fragmentu no kultūras rondo, toreiz vēlē nosaukumu Rīta rondo pirmsākumiem, kuru vada Liega piešiņa un piesauc Māri Čaklo. Jo ar šodzējnieku ir valdījusi savstarpēja draudzība un atsaucība. Viņš laprāt ēterā lasīja savus jaunākos gara darbus un radio ļaudis ar tos ierakstīja.
3: Tie cilvēki, kas nāca uz radio, viņi uztvēra to kā godu. Un tad man ir viens tāds stāsts, tas ir par nelaiķa dzēnieku Māri Čaklo. Viņš ļoti bieži savus dzējoļus uzrakstīja, un tad uzreiz pieteicās un teica, meitenes man ir, jo mēs bijām istabā trīs, līgi kokara, līgit meķu un es, trīs L. Un, trīs
1: literātes Jā, trīs
3: literātes, arī. jā. Pie Adolfa Mersam arī tāds stāsts. Un tad mēs vienmēr pievilkām to trīs L klāt. Bet Mārš Čaklēs tātad mums zvan un saka, viņam ir jauni dzēvoļi, nu mēs aizņemam studiju, viss viņš atnāk un viņš ir tādā ļoti emocionāli pozitīvi noskaņots un viņš iesēž studijā un viņš lastos savus dzēvoļus un var iedomāties, ka tā tehnika bija tik laba, ka varēja dzirdēt, ka viņam burkš čvēderis. Nu, es nezinu, vai viņš nebija paēdis, vai viņš bija tik ļoti emocionāli pārņemts, bet var dzirdēt, lasot dzējos, ka burkušķ vēders. Protams, ka pie šī brīža ieraksta sistēmas, kad ir daudz papildus trokšņi un nav šī sterilā skaņa, tas nevienu neuztrauc. Un arī tad, ja šo ierakstu iedotu tagad paklausīties, nu tas, kas tur skan neviens neiedomātos.
2: Ezērs pārstā raudāt. Ap ezēru sastājuši Tumši zaļas un mīkstas ēnas, slimu ezers asads kā bērnu, saindēt ūdeņi, sapostīt tāle, Tikai zaļas un mīkstas ēnas, tikai doņu un vāles Klau ezērs pārstāja raudāt, ko viņš tur dungo pie sevis. Gribu es lidot prom, dar man pastalas
1: tēvis. Turpinot atcerēties īpašus dzējdarus, Liegas atmiņā ir arī Andrejs Eglītis.
3: Man ir vēl viens tāds brīdis ļoti emocionāls, kas ir saistīts ar Andreja Eglīti. Laikā, kad trimdes latvieši un tieši literā arī daudz braucs atpakaļ uz Latviju, kad viņi atbrauc, viņi vienmēr tik uzaicināt arī uz rādio. Un tajā reizē bija tā, ka man kolēģis Rēns Admīdiņš bija lūdzs aizbraukt Andrejam Eglītim pretī uz lidostu. Es sagaidu viņu, un mēs iekāpjam mašīnā un sākam runāt, bet tik leģendārai personībai es pat tā nepieteicos, kas es tāda esmu un ka man vajag, es saku, jā, man kolēģis palūdz to izdarīt. Un viņš man vienu jautājumu uzdod, otru jautājumu uzdod, mēs tagad tā izrunājamies. Vienā momentā viņš man sāk uzrunāt vārdā un es tagad tā, tā domāju, es taču viņam nepateicu, kā man es sauc. Un es viņam saku, es saku, bet uh, kā jūs zināt, ka es esmu liekni? Es bet es taču klausos rādio, es visas jūsu balsis pazīstu. Un tas, protams, bija ļoti liels gods. Zeme mums kā dieva galds, svētais vakarēdienas prieks, un es baudu maizi vīnu, mūžam būdams dievgaldnieks. Zeme mums kā dieva galds, visiem klāts pa telpu lielo, un es riekā slauku vaigu, katā pilniem traukiem mielo.
1: Ar šo 1992. gadā ierakstīto Andreja Eglīša dzejoli arī izskan šis raidījums. Tajā dzirdējā dzēnieku Valdi Rūju un bijušo literāro raidījumu redaktori un vēl esoši raidījuma grāmatu stāsti veidotāju Latvijas Nacionālās bibliotekas projektu vadītāju Liegu Piešiņu. Ar viņiem sarunājās un raidījumu veidoja Zane Lāce.